0: Hoy quiero hablar en este tiempo de cómo domar la lengua. La Biblia nos da algunas maneras de hacerlo. Eh, ustedes pueden ver cuando tengan algún tiempito, Santiago capítulo 3, ese capítulo, casi todo el capítulo, encontramos eh, con relación a, a la lengua, enseñanzas con relación a la lengua, y ahí... Dice, por ejemplo, que la lengua es un fuego, un mundo de maldad, está puesta entre nuestros miembros, contamina el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el, el, el infierno. Eh, mira lo que dice el verso 7, toda la naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre... Puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Entiéndase de que el hombre no puede domar. Ahora, es otra cosa cuando le hacemos partícipe en nuestras vidas a la persona del Espíritu Santo. Porque él sí tiene el poder de domar esto que yo no puedo hacerlo, ¿verdad? Un poco más abajo, allí Santiago dice, hermanos, esto no tiene que ser así. ¿Cómo va a proceder de una misma boca bendición y maldición? No, es. ¿Acaso alguna fuente echada por una misma abertura sale agua dulce y sale agua amarga? Hmm. Bueno, eh, ¿cómo domar la lengua? La Biblia nos muestra cómo hacerlo. En primer lugar, buscando la sabiduría que viene de lo alto. Ya dijimos y el texto nos muestra de que el ser humano con sus propias fuerzas no puede domar. Pero cuando le hacemos partícipe a Dios, entonces allí la cosa es distinta. Sabiduría que viene de Dios. ¿Por qué esto es importante? Proverbios 12, 18 dice, Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Escucha esta parte, más la lengua de los sabios es medicina. Sí. Entonces, eh, algo que tenemos que tener presente es de que este órgano que lo tenemos aquí no está separado del cuerpo. Eh, y este órgano lo que muestra es qué es lo que hay en el interior mío. ¿Mm? Por este motivo... El primer paso para domar la lengua es cuidar lo que yo tengo dentro. Pensamientos, emociones. Y de esa manera vamos a poder sacar al exterior cosas buenas. Proverbios 15.2 dice que cuando los sabios hablan, comparten sus conocimientos. Pero cuando los tontos hablan, ¿qué dicen los tontos? Toterías lo dice el pasaje entonces debemos cultivar la sabiduría a través de la palabra de Dios, Proverbios 1 debo cultivar la sabiduría a través de la oración porque dice Santiago 1.5 que Dios da la sabiduría y da el entendimiento a quienes se lo pidan un buen motivo de oraciones, Dios, dame más sabiduría, dame más sabiduría. Entonces, eh, yo aprendo a domar mi lengua buscando sabiduría. Dos, desarrollando una relación cercana con Jesús. Mateo 15, 18, en la versión, eh, en lenguaje actual, dice así, Si la gente dice cosas malas, es porque es mala. Y siempre está pensando en lo malo, en cómo matar, en cómo ser infieles en el matrimonio, en cómo hacer cosas indecentes, en cómo robar, insultar a otras personas y mentir. A Dios no le agrada que gente así lo alabe, pero cualquiera puede alabar a Dios aunque coma sin lavarse las manos, dice el pasaje, porque se está dando en un contexto en donde le dijeron a Jesús, ¿por qué vos permitís que tus discípulos coman sin lavarse las manos? Verdad? Ahora, lo que quiero rescatar de este texto es de que los malos deseos y pensamientos provienen de un corazón que está alejado de Dios. Y esa maldad se refleja en las palabras, entonces, para contrarrestar esta situación, debemos desarrollar una relación cercana con Jesús, porque solo a través de Él podemos ser salvos y solo a través de Él podemos resistir al mal. Y lo tercero que me va a ayudar mucho a la hora de domar a la lengua es practicando la regla de oro. ¿Qué dice la regla de oro? Mateo 7.12. Así que, traten a los demás ¿Cómo les gustaría que los trataran a ustedes? Ese es el verdadero significado de la ley y de la enseñanza de los profetas. Qué importante es tener presente en nuestro día a día la práctica de la regla de oro. Todo aquello que a mí me gustaría que otro me diga. Todo aquello que a mí no me gustaría que me digan, vos lo tenés que ten poner en práctica. Tenés que decirle a otros y tenés que dejar de decirle a otros. Esta vida es una siembra. Estamos sembrando, desde que nos levantamos estamos sembrando semillas. Semillas buenas o semillas no buenas, que van a dar su fruto en algún momento, no sé cuándo. A veces tempranito, a veces lleva un poquito más de años, pero siempre va a dar el fruto. Todo lo que nosotros decimos y hacemos. La lengua, dice el pasaje, tiene mucho poder, Santiago 3. Y debemos hacer un buen uso de ella para edificar, para bendecir, para alentar a otros. La Biblia nos insta a amar a otros con el mismo amor que recibimos de parte de Dios. Imagínate vos. Y una forma de demostrarlo es siendo sabios al momento de hablar. Por otra parte, Jesús nos dejó una enseñanza muy importante, que es esta que acabo de compartir en Mateo. Debemos tratar a otros tal como queremos ser Tratados. Eso significa que si usamos nuestra boca para el bien, también vamos a recibir lo mismo de los demás. Pero si usamos nuestra boca para llevar muerte, eh, bajonear a aquel oyente, ¿m? destruir, porque hay mucha gente que usa la lengua para destruir, lastimar la autoestima, entonces en algún momento eso lo voy a recoger también lo dice la palabra de Dios y eso se tiene que cumplir que Dios nos ayude a desde hoy entrar en el proceso bueno, ya en el momento en que hemos recibido a Cristo, tuvimos que haber entrado en el proceso, ¿verdad? pero si, sí, no lo hemos hecho por algo motivo, que desde el día de hoy podamos estar en ese proceso de domarle a la lengua, número uno buscando sabiduría que viene de Dios desarrollando una relación cercana con Jesús que es el propósito que Él tiene para con cada, un, cada uno de los seres humanos y en tercer lugar siendo consciente de esta regla de oro todo lo que yo hago todo lo que yo dejo de hacer para con otros eso va a ocurrir para conmigo en el futuro que Dios nos ayude que podamos ser sabios en la manera de hablar en la manera de conducirnos